0: Valendo, então, né? <risos> Boa noite,
1: pessoal. Sempre uma alegria, né? Boa noite. Tê-los conosco nesses nossos episódios ao vivo do Plus, Sempre um podcast de saúde e bem-estar sempre com convidados especiais e sempre o okay, que, é Belzinha sempre. sempre amigos, amigos é. né? Amigos, amigos queridos que nos, que nos cê, prestigiam. Você sabe, Abel, que semana passada nós esquecemos de convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal, continuar, ah, não, né? Divulgando cara, o canal. cara, isso é canal. fundamental,
0: né? Se inscrever no canal e dar um like. O like é muito importante porque alavanca o canal, dá uma... O YouTube também entende quando as pessoas não dão like e vocês acabam sendo desinscritos. É, é depois de é um é período,
1: né? Depois, Tiram você do inclusive canal. Inclusive no WhatsApp, eu fiquei sabendo, se você não, muito, não mandar uma mensagem por não sei quanto tempo, o WhatsApp também acaba tirando você do WhatsApp. Ah,
0: não sabia disso é? não.
1: Parece que você sai do grupo. Não, sai do grupo, ah, perdoe. Não, não do WhatsApp. Sai do, do grupo. grupo. Você não participa do grupo muito tempo, não sei quanto tempo. Você não manda nenhuma mensagem. Você Tem você... grupo que você é doido de passarinhos. Não manda nenhuma mensagem nenhuma.
0: E queria agradecer ao nosso patrocinador, Isso, né? Isso, Abel. GCA, obrigado pelo patrocínio, pelo apoio, por acreditar no nosso projeto. Ano que vem estamos juntos de novo. Se, Se Deus, Deus quiser, quiser. 2023, mano. Cheio Mas, de novidades, cheio de atrações. Cheio de atra cheio atrações, atrações.
1: novos convidados, e vamos reviver outros. Não né? opção, não opção porque a gente tá, tá tem pedidos, vários pedidos. Isso é uma coisa importante. Nosso chat está ao vivo, está aberto, que, que o Abel acaba sempre acompanhando. Tenta olhar por aqui. E quem tiver alguma pergunta, quem quiser interagir conosco, esse chat está todo tempo sendo olhado pelo Abel, então vale a pena vocês participarem. E quem quiser depois mandar ou direct para nós, né, para os nossos Instagrams pessoais, ou no Instagram do, do Podplas, do, do, do pod né, que é o Podplas. Arroba, arroba arroba para mandar ideias, convidados. A gente vai tentar ao máximo contemplar todos os pedidos esse ano, em 2023. A gente sempre tem de escolher convidados Sim. que sejam atrações, de que peso, sejam atrativos para vocês, que né, Que contribuam, Adel? né? É, eu acho interessante. E hoje, né, Piazzi? Hoje. hoje nós
0: trouxemos um convidado especial. Mais um, né? Numa terça-feira fria... Meio tá
1: chato voce. São Paulo. Quem não é de São Paulo? São Paulo tá... Um, tá... E
0: você sabe que eu tava... Até Mas tava
1: vazio.
0: São Paulo tá vazio. Engraçado né? que... não tá de férias o pessoal. Não tá
1: sei, tá estranho. Vazio. Tá vazio. Eu achei que até eu Chá um pouco tarde, até que eu passei em casa. Saiu um pouco tarde, achei que vou. vou de... Mas tá vazio. <risos> tá tranquilo. Os três maios vazios. Eu tô vazio. achando até que eu
0: vou ficar mofado, porque é tanta chuva, né? É porque estranho. Eu gostei porque o nosso comandante vive de moto, cara. Na é chuva. dos meus, é dos meus, ele veio de moto, fiquei fã já. Mas aí, como é que fala aí? O Nosso bate-papo de butiquinho olha, hoje...
1: Hoje, no nosso 84º episódio, 84º episódio, a gente tem a alegria de receber um cirurgião, Sim. Sim. cirurgião, médico formado pela USP, um cirurgião amigo nosso. E esse cirurgião, hoje a gente não vai falar sobre medicina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina, mas, mas mais sobre música. E ele está lançando um canal. aí gostaria que ele falasse do canal dele né, no YouTube, que vocês acompanhassem o canal que dele no YouTube. Prestigiassem o
0: canal dele.
1: Alexandre Bezerra. Alexandre, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e poder estar conosco essa terça-feira.
2: Eu que agradeço muito. E achei muito interessante vocês começarem a falar. chamou uns amigos aqui, porque o Piaça... <risos> Nós somos amigos de residência. No né? tempo foi que meu... a etiqueta
0: era para dentro da roupa. Né? É,
2: exato. Ele foi meu, meu R mais da, da plástica. E, e por um tempo chegamos a atender no mesmo prédio, né?
1: É verdade, e... é verdade. Então, Eu tinha assim, esquecido é... disso.
2: É, assim é... Você tá lá ainda? Não, não, não. não, não. Saí, mas é... Antiga primeiro história. Consultório.
0: Onde que era?
1: Era na Vergueiro. Meu, meu primeiro consultório, eu tive, tive pouco, tive dois só, mas o primeiro consultório foi na Vergueiro. Eu, e, ele, e ele atendia lá também.
2: Pois é. 2087,
1: pois é. alguma coisa assim. É,
2: 2087. E, mas muito obrigado, viu? E o podcast de vocês é... é eu, eu, eu que estou lançando aí o canal agora, depois com, com grandes dificuldades, eu vejo como não é fácil, né? A pessoa tá lá ouvindo, ah, legal, tem um podcast, é. pelo amor de Deus, até você... Acertar o som, a iluminação, a, a, a transmissão, não sei o que lá, ah, vocês estão de parabéns. Octagésima res, quarta, respeito, né? É, respeito, nós estamos aqui, ó, graças a ele,
1: graças ao graças Thiago, pra... o pessoal, a Amanda. A Amanda é diferente é, mas é hoje, hoje é, mas hoje a Amanda, é, é, a Amanda, é, Amanda e todo o pessoal da técnica aqui, <risos> sempre uma alegria. Conta a sua ideia aí, Alexandre, por que, que você resolveu fazer esse canal como de que... música? De, como é que... bom, Conta para nós. É.
2: é, mais ou menos o seguinte. Eu diria que teve é, um divisor de águas nessa história. Então, só voltando aos tempos do, do ginásio, é, é, eu comecei a tocar piano quando tinha 14 anos. nem né? Foi tão precoce assim. E o meu pai gostava muito, minha mãe gostava muito de música clássica. E desde que eu entrei no, 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 no piano, eu, me, me, eu mergulhei no universo não apenas de tentar tocar, como de, de tentar entender as biografias dos compositores, etc. tal então, naquela época que a grande fonte de informações era a capa de disco, né? Sim, sim. Capa, é, de LP, é, né? capa de LP, porque tinha, é, Google, né? Porque não, não tinha aí o Google, Google, Google não 88, é. né? 88, né? Mas sim.
0: antes disso você conviveu na sua, na sua na sua na sua casa com música clássica em função dos seus pais todo o tempo? ou não?
2: Sim, a minha avó mãe da minha mãe que trouxe o piano, né? Para na época eu morava em Cuiabá. Ela tocava muito bem, tudo, todo mundo. O piano ficou com, com, com minha mãe, então todas tocavam, eu tenho três irmãs, todas tocavam, e quando meio que todo mundo parou a tocar, aí que eu, que eu assumi. Porque quando eu era criança, eu usava o piano de gol, né? Com a bola só eu queria acertar na coruja na ali, sabe? E, e, mas é isso. Mas desde que eu, eu, que eu entrei, é, que eu comecei a tocar, é, minha primeira professora foi minha irmã caçula. É, eu me interessei já também pelas histórias da, da, da música clássica, porque é, as pessoas falam assim, ah, você precisa conhecer muito para apreciar a música clássica. Mentira, você não precisa conhecer nada. Mas, como todas as coisas da vida, quanto mais você conhece, mais você, você aprecia, apaixona, né? mais você se aprofunda, etc. E tal. Aí, mar maravilha. Aí até o, o, o... da oitava série, até o terceiro colegial, né? Aí foi a época que eu passava horas e horas estudando, né, desenvolvendo a técnica, etc. E tal. Aí depois entramos na faculdade. Então na faculdade você sabe como é que é, né? Você mantém aquele básico, toca alguma coisa, mas, mas fica. Só que aí veio vieram, né, alguns questionamentos que colocavam em, é, em, em evidência algumas doenças que os compositores te, tiveram, né? Então, a primeira deles que me ocorreu foi o caso da, da, da psicose Schumann, que de Schumann. na época o que a gente chamava de transtorno é, não, é, é, psicomaniaco-depressão, né, o que a é. gente chamava na época, né? Que porque ele tinha, ele tinha os episódios de é, depressivos e os episódios de distúrbio de, de, foi de ansiedade, e, e aquilo. Começou a entrar na minha cabeça, eu Falei, nossa, mas que coisa. Quer dizer que essa música... Ele fez em mania. Ele fez em mania é, e essa, essa ele fez, fez em depressão. Você consegue observar isso. Exa né? Não, e era fantástico. E o Schumann tinha uma característica também, que ele era escritor também. E ele escrevia com pseudônimo... Ele escrevia com os personagens das ou músicas. do episódio maníaco ou é do episódio
1: depressivo. É
2: e aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, gente, que coisa mais... Mas não é mais louca, né? É, aí lançaram um, um guia, que na época tinha lá um guia com quatro fitas Isso. e umas biografias específicas de cada um, de cada compositor. Aí eu começava a ver a, a vida dos caras e assim, é, lógico que nós que somos é, médicos, a gente tira muito aquela paixão que se fala desse, dos grandes nomes, né, Os grandes gênios, né? Que são pessoas comuns, né? mas na genialidade deles, Delicine. eles têm coisas absolutamente fantásticas. Aí, aí eu comprei um livro que chamava Os Grandes Mistérios Delicine. da Música Clássica. Aí uma época que você tinha 20 anos, é né, tudo era coisas do tipo Ilha da Páscoa, OVNI, essas coisas que você Delicine. vê e ficava alucinado, então tinha essas coisas com ele. Então eles ficavam lá discorrendo sobre o funeral do Mozart, porque que ele estava assim... Porque, como que o Beethoven conseguia compor se ele era surdo? Então, várias histórias, né? O suicídio do Tchaikovsky, várias histórias. E aí você ficava naquela sede, né? De. de querer saber. De querer saber. E na nossa época, eu não sei se você vai lembrar, tinha um colega, se chama André Iorio. Sim, na minha turma. Da sua turma?
1: Psiquiatra hoje.
2: Psiquiatra. Sim,
1: sim. Ele tocava é... muito tô piano. Louco,
2: tô louco para pegar o contato dele hein? E ele, naquela época, se aprofundou bem nesses assuntos. Ele escreveu lá uns uns artigos uns prefeitos sobre isso e a gente ficava debatendo aquilo então
1: aquilo me me eu só sou amigo dele no Facebook e eu sempre vejo ele ele colocando alguma ele tocando algumas Tocava peças muito, no Facebook toca, toca muito toca muito toca muito bem. André e tinha aí, aquela visão bem psiquiátrica
2: né da coisa né da,
1: da, da... olha mas nessa época aí muitos Tive, assim, tiveram muitas doenças que eram da época tuberculose Sim. sífilis né <risos> que devia pegar todos esses compositores nessa no né? século XIX não,
2: não o Chopin, o Chopin. É, o Chopin é, tem... vários tiveram né veio, o Chopin teve tudo é, sífilis muitos sífilis tiveram, muitos tiveram né? a sífilis era muito
1: prevalente eles eles
2: consideram que no século XIX, em algumas cidades portuárias, chegava a
1: 80%. É. E o tratamento é. era maluco. O que, que era? Mercúrio? O que, que se dava na época? Eu não sei, mas era dessas coisas meio assim... Meio... O os é assim. Existe a, a primária, a minha... que, que o é... tratamento
2: era, era tópico na região genital. A secundária, que era de pele, vi, vi, virava Achou que era um... quase que uma lepra bíblica é, normal. É, 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 é. E, e, e a terciária que era... A terciária acabou. Aí a terciária, aí eles assim, quer dizer, juntavam os pacientes no, nos, nos manicômios, né, no, porque o, o paciente entra num, a terciária é a cerebral, né, quer dizer, ele, ele entra num estado totalmente de confusão mental, é uma, na verdade é uma meningite violenta. E Schumann não era
1: sífilis, Schumann era, 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 era doença psiquiátrica <risos> era de base. psiquiátrica total.
2: Existe até uma suspeita de que, será que ele teria tido sífilis, porque... Porque Ele naquela uma época uma era
1: tão endêmico, é era, meio, 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 meio e, tal, é. e isso
2: é que ela... É. Mas, mas aparentemente não era. Tanto é que...
1: Álcool, né? Os caras bebiam muito, cara, né? Ah, ela... bebiam, bebiam. Mas qual que é a ideia do canal? Deixa, deixa eu entender. É assim, é você tentar explicar as doenças dos compositores expressadas nas, nas composições moscas. deles? É. Em momentos, em momentos diferentes de, de vida e de, entre aspas de da doença da é, doença, né? é só isso que aí, a ideia... ah. é assim,
2: isso é o que sempre sempre foi a, a minha ideia eu falei vou escrever um livro etc e tal vamos fazer <coughs> isso etc vocês escrever... há muito tempo mas, mas é, então era assim era era é, mostrar mais ou menos essa correlação digamos assim só que aí aconteceu um, um ponto de virada muito grande na minha vida que foi o fato de eu ter tido um filho né? eu tenho meu, meu filho hoje tem quase quatro anos e daqui a pouco tá vindo mais um aí. Ah, é? é. Parabéns, ah, é. parabéns, parabéns, é. parabéns, parabéns, é. parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. E mas aí o que, que acontece? E o meu filho nasceu na época da pandemia, Sim. né? Quando ele completou dois anos, foi para a escolinha. E o pessoal da escolinha falou, olha, é o seguinte, o normal na turma é ter 20, só que só estão vindo 10 que o pessoal ainda está com medo. Dos 10 que estão, inclusive, o meu filho, seis nunca tinham tido contato com nenhuma outra criança. Loucura. E os é. outros 4 tinham tido contato com seus irmãos mais velhos. Então, foi uma época em que todas as crianças tiveram atrasos de linguagem muito importantes. Verdade. E aí, você sabe como é que é, o filho é de uma despersonalização muito grande, você começa a entrar naquele universo, e aí eu comecei a ver a música de uma maneira completamente diferente, que é a música como uma expressão de linguagem, né? E, ou seja, e aí tem todas as questões neurolinguísticas relacionadas à música. Então você começa a estudar coisas e faz você percebe assim, o córtex auditivo é o primeiro que se desenvolve, a audição é a primeira coisa que, vo que você... Desenvolve antes da visão, né? O, o, o bebê ouve a voz da mãe ainda, entra útero, ainda né? no útero, né? O córtex auditivo, ele está eternamente ativo, eternamente ativo. Você vai dormir, mas se tiver um barulho estranho, Sim. você acorda, às vezes, já em estado de alerta. E, e aí você começa a perceber. Aí você começa a ver alguns atrasos de linguagem, você começa a perceber a importância que não só a música mas como os estímulos sonoros têm relacionados a isso aí você começa a perceber coisas por exemplo a primeira vez né, na, na, na pedagogia é né sim. você é, existe uma coisa muito clara que é a, a tal da troca de turno né Ó, agora é minha vez agora eu é sua olhos. vez quando, quando é a sua vez a pessoa que está do lado de cara não está passiva ela está ativamente esperando
1: o momento dela a, o
2: momento dela para ela ter alguma interação a primeira interação que o meu filho teve com esta, com esta questão de imaginar alguma coisa que você vai falar alguma coisa e a pessoa dá a resposta, que foi ainda antes dos dois anos, foi com uma música, era uma musiquinha da natação, ah, o tubarão, ele fez a, a ceninha lá do tubarão uhum. e, e, e colocou lá e, e Foi a primeira vez que ele teve uma reação. E aí você vai estudar você percebe que não é uma coisa tão incomum, porque... A, o, 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 né? como eu falei o cortesjo de... do... é da parte não e é da parte do cérebro primitivo que eles dizem né quer dizer é, pensar no homem de neandertal ele estava na caverna e ouvia um tigre chegando era a primeira coisa que então não é de se
1: de se desprezar
2: sei lá desprezar esta coisa e assim aconteceu comigo porque eu estou contando porque eu estava observando mas é capaz que cada um de vocês se lembre com seus filhos ou com suas crianças ou sobrinhos, que muitas vezes as primeiras manifestações, ou pelo menos, isso é serve para, para fazer a criança.
1: É pois a... É você tem certos momentos na sua vida, certos, certos episódios na sua vida, que você pode não lembrar do cheiro, do gosto, mas por muitas vezes você lembra da música. É interessante como a música ela tem esse poder de marcar. Assim, episódios ou épocas ou, ou, ou momentos especiais na sua vida, Sim. a música marca. O cheiro, muitas vezes, o local não marca, mas a, a música, música tá com essa música me lembra quando eu tinha tantos anos. Não na é. hora cê, cê então, tem você tem essa memória que auditiva. Que é um recurso,
2: aliás, muito usado por músico-terapeutas, né? Porque Sim. A, gente, a gente imagina é, é, sempre os, os dois extremos, né? Quer dizer, a, a criança que está aprendendo tudo, né? Porque do nada para você até você falar um, 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 alô mamãe pelo amor de Deus, é, é uma... e, e até o o, o idoso que está sofrendo lá com a sua com a sua demência que que ele vai perdendo esse tipo de coisa. Então muitas muitas das táticas é, são justamente nessa questão de de fazer você lembrar eu aquela música disso. que vai fazer aquela conexão neural e aí a pessoa vai se lembrar daquilo e às vezes isso vai despertar. Por exemplo, uma interação que ela não tinha com você. Né? Quando eu gravei, ou oh, ajudei lá o oh, pessoal é daquele canal lá do, do, do Brasil Paralelo, eu até mostrei lá um, um trecho que eu falei da, da minha avó, que ela já estava num estado de Alzheimer no, avançadíssimo, e aí levamos uma um CD deu, tocando piano, as músicas eu, que ela eu, tocava eu, e ela teve eu, um eu, ataque eu, eu, cardíaco eu. e chorou. E aí foi mostrado um vídeo, que é um vídeo até famoso, conhecido e tocante, que é de uma senhora que já estava Sim, com a demência falava, avançadíssima né? e ela era, tinha sido bailarina profissional. Na hora que colocam a música é lá que ela tocava, ela, ela fez a... o movimento. É, a coreografia, né? Ela fez um movimento. plié,
1: plié, né? Um plié ou outra coisa. Pode pode dedê é par de dois. É quando você dança aqui. Você é quando você... Não é porque eu danço, não. Bom falar que de geoplástico, porque dessas coisas o pessoal... Eu tenho filha, eu tenho filha. E as filhas fazem balé. fazia. agora agora não faz. É por isso, é por isso. Mas, Alexandre, deixa eu entender o seu percurso no piano. Eu tive a oportunidade de ver o seu episódio de lançamento Obrigado. e assim, eu sou um pianista frustrado, porque assim, porque eu fiz piano hum. também, mas eu não toco piano bem, entendeu? Mas eu sou frustrado, mas eu fiz. E fiz até conservatório, tinha história da música, inclusive foi minha irmã que me introduziu ao piano, porque minha irmã foi uma, uma excelente pianista, uma concertista, hoje menos, mas ela teve uma época muito grande em, com piano. Mas a... Como é que foi o seu percurso no piano? Você falou que entrou na faculdade e dá uma queda. Né? É a minha, a
0: minha frustração.
1: Tá? Mas agora, você na faculdade, ou agora, você chegou a pegar algum, algum professor para desenvolver, ou foi tudo meio autodidata?
2: É, eu tive o meu primeiro professor, que foi um, um grande professor para mim, que foi o Roberto Faleiro, já, já falei Sim, falecido.
1: Sim, falecido. Um, de
2: pâncreas aí. E, e com ele eu estudei os primeiros cinco anos. Aí, na faculdade, eu nunca mais tive aula, mas continuava, continuava praticando, tá. geralmente sob, sob demanda, como se diz. Né? Ah, tá. Vamos fazer alguma
1: coisa? Vamos lá. Aí você, fazer... te... você estudava é, e Estudava
2: e fazia alguma coisa. Chegamos a apresentar até no teatro da faculdade, porque tinha muita gente que tocava que muito bem. Tinha lá o... Daniel, que tocava violino, tinha o e tinha o Fernando. Iaçuda.
1: Tinha muita Iaçuda, gente. O tocou muito eu não... deve tocar ainda violino, Iassuda. A irmã dele era, foi espala do, é, do, do é, Municipal. Não, são, Se é, não é ainda. É, 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 é pessoal
2: que foi que foi. É, tocar muito. Que foi, que foi
1: bom. E aí.
2: Que foi bom, né? Não, não, que, que deve, continua, deve, deve continuar sendo sim, mas, sim. Que teve, teve sua história. E aí depois que acabou. Aí continuei com essa história. Aí depois, como eu sou meio. Meio esquizofrênico. Depois, de um, depois que acabou a residência, né? aquele stress da né? residência aí eu fiz uns anos de aula de violino. Aí depois eu fiz de violoncelo. E na época eu também já tinha feito de canto lírico. Também, né? Quer dizer, você é, queria que você, é, que, é, que você, quer, quer, que você tenha uma Mas sempre o que foi forte mesmo foi, foi, o, foi, piano. foi, foi, foi o, piano. o piano. Aí, é, recentemente, eu tive uma oportunidade assim, fantástica mais curta, por enquanto, que é de ter tido aula com um os grandes nomes do Brasil, que é o pianista Amaral Vieira. Amaral Vieira, o Vieira ele, além de ter gravado a integral de Liszt ter mais de 3 mil concertos no Japão, quer dizer, um pianista de muito peso, ele é musicólogo, já foi presidente de musicologia, e ele é compositor de mais de 500 obras, quer dizer, uma pessoa que tem uma bagagem musical, sim, absolutamente fantástica. Eu comecei a ter algumas orientações com ele, o pouco que eu tive, porque é, tivemos problemas de agenda depois. Sim, de, sim imagina a agenda de vocês sempre, dois, né? para conciliá-las. Sempre uma loucura. Mas assim, aquela pessoa que, que consegue te ensinar grandes coisas por segundo isso. quadrado de tempo sim. lá, assim. E, e, mas isso já foi nessa época que eu já estava vendo a, a música como uma expressão Entendi. de linguagem. Não, então, aí você começa, é o que eu falo, aí você começa a ter uma outra visão que não apenas a do intérprete, né? Então, por exemplo, você começa a ver coisas... Por exemplo, um dos maiores, mais completos músicos da segunda metade do século XX foi o Leonard Bernstein, Sim. né? Ele disputou ali, um pouco menos, né? Mas quase ali com o Caraê, o título de maior maestro do, do século, mas além disso foi um grande pianista e um grande compositor, inclusive de ópera, Candide, West Side Stories, são obras fantásticas dele. E o Best, além disso, ele era um excelente comunicador. Então eles tinham uns concertos da, da Filarmônia de Nova York para adolescentes, ele falava e ele explicava da música. Tudo. E ele tem uma, uma sessão famosa, da seis lectures que ele fez em Harvard, onde ele tinha estudado, onde ele comenta essa parte da, da música com com é, como uma função de linguagem. É, e são fantásticos. É, são conceitos que hoje em dia são até um pouco questionados, porque estou falando de 40 anos atrás, é. mas assim, é absolutamente fantástico. Então, por isso que eu falo, nessa história, você está lá, esse Ô, nome Alexandre, que eu tenho é que falar, e você. Porque
0: assim, o pênis ele, ele, ele exige muita dedicação. Ah, exige E a medicina também. Existe. E você conseguiu conciliar as duas coisas. É, na verdade,
2: eu sempre, eu sempre disse o seguinte, né? Se eu largasse, se eu tivesse largado tudo para ser pianista, eu não ia ser nenhum nem outro. Não. Mas sendo médico, eu consigo ser médico, exercer a medicina no nível Sim. para o qual nós nos, nos preparamos e tocar piano num nível é, adequado. Porque
0: é? É, os, os grandes pianistas começam muito cedo. Tocar. Ah, de maneira geral começam. São,
2: são exce exceções os que começam tarde. E
0: até tem um YouTube um japonês você viu um japonezinho
1: eu, vi, eu vi eu vi eu quase... vi tão impressionante. parece uma coisa meio, meio, não, meio parece do outro mundo é parece é uma uma coisa... tem. o chinês tem um, um monte de... mas você imagina que esse cara aqui, esse cara foi selecionado é. né pois é, é. eu é. acho que uma seleção é. do... Até, até, até do sistema né é, assim é, é, até,
0: até emocionante. É, é emocionadinho Porque cara. ele é muito pequenininho ele é. senta no piano o Alexandre
1: para quem está acompanhando nós aqui que realmente a cultura musical do brasileiro não é uma cultura claro que tem pessoas que conhecem muito mas tem pessoas que Conhece menos. Agora, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, em relação ao seu programa, em relação a alguns grandes compositores. Por exemplo, Beethoven, que é o grande, né, assim, tem, que é um que é bastante conhecido, diz que ele fez a nona Sinfonia, ele não escutou nada no dia que ele apresentou, no, 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 acho que foi em Viena. No, no, no. Agora, assim, a minha dúvida é esses grandes compositores, quase todos, faziam obras para tudo. Faziam obras para violino, obras para violoncelo, obras para piano, obras para orquestra. Quer dizer... Onde, como é que faz? Você, eu ia perguntar logo depois que você perguntou se você fez um pouquinho de violina, um pouquinho de violoncelo. Para você compor para diferentes instrumentos, você precisa saber tocar diferentes instrumentos? Ou, ou não?
2: É, é assim. Uhum. É, não necessariamente. É. Né? Existe uma, uma matéria da música que se chama orquestração, onde você sabe quais são os limites de cada instrumento. Então você tem que saber que determinada coisa não dá para você ter que Vai ser impossível tocar aquilo, ou com uma flauta vai ser impossível tocar daquele jeito. Assim como no piano, você não vai conseguir colocar um acorde que tenha mais de uma décima segunda de... Só, de... Não como... há dedo não, que... Não, não, tem dedo que vá. Algumas coisas ficam bem, ou, ou às vezes é possível, mas não fica bem. Né? Então esse tipo de coisa... É, 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 é que tudo diferencia bem. o compositor é, é a sensibilidade. O que acontece é o seguinte... Facilita muito o fato de você tocar o instrumento. E a maioria desses grandes compositores foram excepcionais é, nos seus instrumentos. Agora, por exemplo, Chopin. Chopin, ele basicamente só escreveu para piano. Para piano, pra é piano. verdade. Ele tem lá, o segundo instrumento dele de preferência era o violoncelo. Ele tem uma sonata belíssima, <risos> uma polona belíssima para violoncelo e piano. E ele tem 19 canções também para soprano e piano. Mas ele é como se dissesse assim, oh, para mim o piano diz tudo e, e, e acabou. Mas assim, esses, esses que foram muito fortes em um instrumento, Chopin, Schumann, Liszt, ou depois Rachmanino, Prokofiev, esses caras eram tão fantásticos nos instrumentos dele que eles não apenas compuseram coisas, assim como eles elevaram em muito cada nível dos instrumentos dele. Assim como, por exemplo, Paganini, o maior violonista do século, o que ele fazia, fez na época dele ninguém fez, aí depois... Sarasati, de Genasque, outro, outros compositores que eram excepcionais concertistas. Por exemplo, o Bades tocava sete
1: instrumentos,
2: O Mozart é, é, Também fez pra estreou tudo. todos os seus 25 concertos para piano e orquestra e os seus cinco para violino e orquestra, e ele sendo solista. Né? Porque esses caras faziam. Ele Agora. É
0: fora curva, total, total fora da curva.
2: A gente já está falando uma curva <risos> fora da curva. O Mozart já. E agora, o que, que aconteceu? Na época do, do, do romantismo, né, do Beethoven para frente, digamos assim, é, da segunda parte do Beethoven para frente, é, valorizou-se demais também o, o virtuosismo e a dificuldade técnica de fazer aquilo. Então você começou a ter compositores que eles não eram capazes de tocar suas próprias obras ou tocava algumas delas. Por exemplo, o Brahms era um excepcional pianista. Tocou seus conceitos para piano e orquestra, mas o seu dificílimo conceito para violino e orquestra, ele não tocava. Quem tocava era o Joseph Walsh. Ou seja, que ele criou um...
1: uma composição onde a sua execução para ele era pra impossível. Ele não,
2: não é, não o Tchaikovsky, por exemplo, ele foi considerado o primeiro né, grande compositor que não, não, conseguia, não conseguia. né Ele tocava bem Mas isso, ele é não é um concertista. Isso, é, eu, sorte, isso aí, para mim, é eu Não, não. A... E, e por exemplo, tanto é que o professor da o Anton Holmes, ele deu uma cravada no cara como esse concerto é difícil demais, ninguém vai
1: conseguir tocar. eu Alexandre, eu, eu via é que calculava-se quantas teclas o pianista apertava por, sei lá, por segundo. Quer dizer, aí, aí mostrava que o, que o... Esqueci o nome dele agora, que teve um problema na mão, várias, vários problemas na... Um João, maestro, Carlos o João Carlos Martins, Martins, que ele tocava, acho que 200, sei lá, quantas, quantas teclas por segundo. E isso é uma coisa que sempre me, me, eu me questionava. Quer dizer, tem, tem certas obras que é fundamental você ter essa articulação e essa velocidade, senão você não consegue tocá-las. De jeito nenhum. Isso é, isso é, uma, isso é uma verdade. É uma verdade, principalmente obras que são... O... Ou seja, essa velocidade o não é frescura, não é um campeonato de quem é mais veloz. É uma Não. necessidade da é, obra. É, nossa, você falou uma, você falou hum. uma coisa
2: que é, é tem um, uma, uma questão profunda aí, porque o que acontece existe muita música que é virtuosística. É o cara vai tocar aquele negócio que, que quem está ouvindo você fica de, de boca aberta. Como é possível tocar ou é? nessa velocidade ou nessa intensidade ou, é? ou, ou, ou essas coisas? Então quer dizer é, é muito rápido, é muita nota ou no violino, é né? muito rápido, e, e os, os instrumentos considerados mais difíceis, que são piano e violino, são justamente mais difíceis, porque justamente tem muita obra que tem muita coisa muito virtuosística para isso. Agora, qual que é o grande, a grande questão? A grande questão é que muitos intérpretes eles valorizam tanto essa questão da, do virtuosismo que você perde musicalidade. É, é o famoso cara que toca tão rápido que você fala, nossa, exemplo. fantástico, mas. É, é, pô, mas e, e a musicalidade? Faltou aí, às vezes. O cara está um, mais preocupado em mostrar. Em
0: mostrar a um, velocidade dos dedos. Um exemplo de, de, um, de, um, de, um, de um compositor. Chocava, de brincadeira. Assim, de compositor de, de, ou, de, ou de. se preocupava de, de, de virtuosismo?
2: Não, os exemplos mais. Bom, o primeiro exemplo desses foi o Paganini. <risos> o Paganini Pauline assombrou, a, que aliás morreu de tuberculose que? também. Assombrou a Europa, porque ele não só conseguia tocar com umas velocidades, como ele fazia uma sonoridade no violino que eram tão absurdas que o pessoal falava que ele tinha pacto com o demônio. E <risos> ele era um cara do marketing pessoal e ele levava isso a sério na época. Se vestia meio, meio. meio não, ele já daque. tinha uma caricatura, né? Ele já era um cara meio magro Tem gente que acha que ele tinha marfã, né? com a mãozona a grandona. E uma cara meio. O cara dele era meio demoníaco. E na época... A, a, a tinha um outro crin... que,
1: tinha uma, que tinha uma coisa de uma formação. Agora, se ele falou isso, me veio assim de, mais, de antigo. O que tinha, uma, o Hartmann,
2: uma, que, tinha uma,
1: que tinha um queixo grande é, também? O, o Paganini. Era o Paganini ele só? Era o queixo do Beethoven ganido.
2: não. Não, Beethoven não. Beethoven. E aí, o que, que acontece? O Paganini, é, ele dizia... Na época, é, a, a crina dos arcos era feita com o intestino tanto é que em instrumentos de época, tipo viola da gamba, o pessoal se não tiver a corda pode usar o catigute né? Porque o catiguti é, 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 é sempre foi de cria de cavalo. É, não, não depois, tem, depois. foi de ah, de assim, né? comecei com o intestino.
1: Eu também. E aí,
2: não, desculpa, eu falei errado. A corda ah, do a instrumento. Corda, okay. não, ah, a corda, o não, não, A corda, é a E aí ele, ele isso Ele vivia estourando a corda. O violão tem quatro. Ele estourava de propósito. E mantinha só a corda grave, que ele falava que era da tripa de ex-amante que ele tinha
0: tido. Ah, Mas, aí, é, Ele fazia... Ele tinha o marketing, né? ele, sabia, ele, sabia... Ele, já...
2: ele sabia explorar. Então, ele, ele influenciou muito. E aí, quem foi muito influenciado por ele, fez o mesmo que ele fez no piano, foi o Liszt. Que ah, também o foi também... o maior... Então, assim, se você pegar obras como os Estudos Transcendentais, o nome já diz, né? Transcendentais. Ah, o, o, o cara tem que... Tocar demais para tocar aquele negócio. É muito Mas,
0: difícil. Você sabe que uma vez eu estava lendo uma obra meio mística, né? E, 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 e tinha um capítulo lá que falava que o, o, o Beethoven, Liszt, Mozart eram iniciados, né? Uhum. Eles tinham uma coisa meio de, de. nas obras deles, muitas passavam algumas mensagens subliminares. Tinha essa conversa. Tem é. um, um, é. uma obra que ficou famosa. Que era do. Acho que era do Beethoven, porque o Beethoven ele foi a rima de família, né? Perdeu os pais, ele criou os irmãos, né? tem uma vida bem difícil. Sim. Se não me engano, era o Beethoven, a nona sinfonia de Beethoven, que fala um monte de, de coisa no meio
1: da música. Um, um... Tipo, tipo, tipo o, o tipo, disco do Assucho ao contrário. Tipo o dos Beatles. Os <risos> Beatles, quando falaram que o povo não, bacana sim, sim, morreu, sim, sim. você girava o, Mas, o, o, não, o contrário. Mas, baseado nisso, é interessante. Você tem cada história da música e vocês estão nos acompanhando, estão percebendo que a música realmente é uma... Mas, assim, a... o Brasil, ele tinha alguns, alguns, que chegou a música erudita para nós, ou de um jeito mais popularesco, que a gente chamava de, um, de uma partitura simplificada. Ou seja, de cada 10 notas, o cara fazia uma, mas a melodia como um todo, você... Ok. Você conseguia perceber que música que é. tinha em todos os níveis. Sim. Que nem o método do Mário Mascareta isso, pra criança. Assim, isso, isso. Tinha... A, a minha pergunta... A minha, a, a minha, maior, per mas a minha pergunta é para você. Que obra que você considera... Eu acho que... Não sei se essa pergunta... Se essa resposta existe, mas assim... Eu quando vejo alguém fazer uma, sei lá... Um tal coisa na, no skate... Eu sei que aquele cara é profissional... Que obra que o cara toca no piano que você fala assim esse cara é bom entendeu tem um nível alto de piano que que obra que o cara precisa tocar qual, é, qual qual seria uma obra emblemática para isso Não,
2: assim que diferencia o cara é que
1: fala assim esse cara realmente é um pianista de primeira parinha. linha nome dos meninos isso Olha, é, ou não tem eu isso eu já
2: vou eu já vou entrar numa outra seara de, de Entre. coisa existe uma sonata de Mozart que o pessoal chama de sonata fácil vai falar tan 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 e na verdade o nome original é Sonata Simplete, seria simples, simples
1: né? ou simplificado. E,
2: e volta e meia tem esses debates quais são as músicas mais
1: difíceis. Isso
2: é e, e sempre essas, essa obra é citada no sentido seguinte, ela é fácil, mas vai tocar direito. É. Pra, pra você ouvindo alguém tocar aquela obra que teoricamente é fácil, você vai saber se o cara é profissional ou não, porque aí, mesmo na fácil o, o cara vai demonstrar entendi, tudo aquilo que entendi. ela tem. Agora, lógico, existem as obras que são grandiosas. Por exemplo, se você falar que vai, vai ter uma, uma, um recital com a sonata número 2 de Rachmaninoff acabou. Um, um cara que não seja é, profissional, não consegue. Ou, não, de consegue não consegue, não é, Existe, né, hoje é o um conceito do amador de alto, de alto nível, tem né, em, to, em todas as áreas, tudo. E, mas, assim, é, é o que você fala, é uma obra de respeito. Ó, o cara vai tocar é, é uma sonata eu... de um, criar. Você, você pode ter certeza que, que, cara o cara, é que o cara é muito bom, né? Que o cara é muito bom. É Porque eles fizeram muitas músicas simples. Por exemplo, as sonatas de Mozart, como a de Heine, acredite-se que a maioria não era para. Grandes concertos. concertistas. Era né? para tocar em casa. Você pensa bem, imagina, até, até 1920, para alguém ouvir música, alguém tinha que estar tocando. Não se esqueça
0: não disso. É. Ainda não, não tinha o iPod. O iPod. É, tinha o famoso, iPod, os famosos recitais. iPod, iPod é. não tinha. Juntava é. todo mundo na sala, sentava no o piano. É. E, o cravo e o piano, qual que é a diferença? É, o cravo
2: é, o, o, é um instrumento de teclado, de tecla, que precedeu o piano, né? O do piano. É o assim, na verdade assim eles, eles chamam na língua inglesa de keyboard, de teclado de claro, maneira já. geral, mas é, nos primórdios, quando eu falo nos primórdios é até a época de bar, viu? Ou era o órgão. O acordeon, para você ter ideia, era foi criado para ser tocado em, em igrejas que não tivessem órgão, né? Ah, sim, sim, sim. É. Por isso
1: Mas, tem também, semelhante, é, né? e, o... e,
2: e os órgãos tinham os moleques que ficavam é, que foile, exatamente, por, 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 isso,
1: exatamente isso, Mas
2: o, esses primeiros instrumentos, que eram espineta, o virginal, o oblongo, e, e o cravo e o é você apertava a, a nota. É, ela apertava um, uma estrutura que batia uma pena, que parecia um cravo, por isso que tem esse nome, e essa pena beliscava a nota, a corda. Então o som tem, é um som beliscado, o som do cravo. Né? Então, é, até a época de ba de, 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 era o cravo que teve. Até que, só que o cravo, assim se você sentar a mão ou tocar lá, vai vai ser a vai mesma sonoridade, mesmo. ele não tem alterações. De Aí ele não tem aquele ah, soft touch, não não Não, que ele não, tem, não, não tem. tem, não tem. E aí o que acontece, um, um italiano em 1782, ele, ele criou um mecanismo que ao invés de você bater direto na tecla, você bate num martelo que levanta e ele bate na tecla, ao invés de beliscar, ele bate, bate na é o chamado na do bartelo. martelo, e aí com isso ele, você permitiu que se você batesse mais forte, ficasse mais sonoro ou mais fraco, ficasse mais piano, aí criou-se o clavichambolo de piano e forte, aí que veio o instrumento que chama piano forte, ou seja, piano italiano é, é, é leve, suave. Você poderia tocar suave ou foge. aí quando esse instrumento foi criado, acabou. Aí, todo
1: mundo queria tocar aquilo. O... Que foi a época do, do Mozart ou o filho do Bach, Johann Christian. O que o Abel perguntou, por exemplo, a gente sabe da evolução do cravo ao piano. E aí fala um baterista famoso, você quer é um baterista conhecido, um baterista eu não, eu não lembro não. Um baterista, conhe... bom um bate... que seja.
0: Um baterista da época de, de... como é que chama se chama? é que como
1: seja é um baterista, baterista conhecido, de... dizem. Que a, que, a, que a Yamaha, que a Roland vão lá e convidam o, o, o baterista o melhor baterista que existe no mundo e pega o melhor melhor prato que existe no mundo Muito e manda ele dar aquele tuf e faz uma captação de som com 500 mil microfones e tira aquela captação do melhor baterista e coloca no, na baterista eletrônica da Yamaha. A minha pergunta que eu queria que baseada nessa evolução Hoje a gente vê vários pianos que são eletrônicos, elétricos, que tem uma qualidade de som impressionante. Aí eu queria ver se você vê diferença nisso no seu dia-a-dia, dia. se você ah, acha muito, que um, um piano que seja, é. né, um piano que seja, sei lá como posso falar, mais acústico, ou um piano elétrico tem diferença? Eu tenho um elétrico. Você né? tem um elétrico. Um piano, piano eu, piano. eu tenho
2: para conseguir estudar em casa e o, e o moleque não acordar, Você põe para é, um fone. Você põe no fone e, e muda, né? O que acontece é o seguinte. Do ponto de vista acústico, é, alguns instrumentos são muito fáceis de mimetizar, como o um prato, e outros são difíceis. Então, por exemplo, você pegava, na nossa época que tinha os sintetizadores
0: Dois, né? Sim. Uma DX7, um Morgue. Um é, Game é, né? é Morgue. morgue. É. É. É, só que assim. The Doris abusava. É. É. Ele, colo... um um é. é. ele tinha um
1: folha, primeiro tinha um folha. O Game Morgue tinha um follezinho. É. É. Só que coloca o som do violino lá pra ver. Você sente
2: e chora. Não, é verdade, é
1: verdade, é verdade. Não, né? Até hoje
2: é fraco. O, 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 os pianos elétricos é assim, é, eles evoluíram demais, né? Então eles têm aquele peso, inclusive na tecla, você né? Você sente, você é sente alguma tecla de marfim, um pesado, etc. E tal. Não pode mais marfim, né? Eles não, não pianos, pode né? eu falei marfim, isso porque são teclas pesadas. É, mas o, o piano da minha mãe era, era é, marfim, marfim, né? Verdade. Porque é, e, 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 e você sente. Só que assim, por exemplo. Se eu pegar o meu, o meu, meu piano e tocar, colocar num no, 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 no microfone, microfonar e colocar no vídeo no YouTube, por exemplo, vamos supor que você esteja vendo, você tem até uma impressão muito boa. Você fala, nossa, parece realmente Sim. tudo, mas, mas uma obra que exige mais o piano não vai aparecer de jeito nenhum. E não. ao vivo esquece, esquece ao vivo esquece. Não, não se compara. O acústico, é, são do, dois instrumentos é diferentes. Bateria, e além percebe. do que, o piano
1: acústico. A percebe muito. O, o piano Não acústico. sei se o prato, mas a caixa e, a, e, a, e o, o tom é diferente. É né? diferente. O chimbal é, é diferente, diferente. É totalmente é diferente. diferente.
2: E, e o acústico tem a vibração do instrumento. Você sente aquele Sim. negócio da carne. né O violoncelo, você encosta o braço do violoncelo no peito, você sente aquele negócio ah, aqui. A vibração é passa a ser por condução também, que aliás era o que o Beethoven fazia, né? colocava uma madeira no
1: piano para ver se... Você falando de Beethoven, é... do que foi, otosclerose? Otosclerose, né? Não foi doença, não foi nada, é, não tem, foi...
2: tem as suspeitas de... de...
1: sífilis também, né? De
2: sífilis, que aliás... Foi Todo suspeita. mundo teve
1: sífilis, certo? É, é, é mas
2: essa é esse é o principal argumento, né?
1: Mas, mas... É, e... Imagina também que o diagnóstico de, de autópsia, necrópsia, perdão... Na época era não, muito, não, era não, muito. Acho nem... Não, acho que tinha já, porque do é, século 17, sim. 18, XIX... Não, 19, eu, até não, não era no... vai, as... eu até coloco lá no,
2: vai entrar. eu até coloco lá no segundo movimento lá do, do, do canal que o Beethoven foi feito, foi feito, a autópsia dele foi feito por um grande patologista que é o O Rocktansky fez a, a autópsia do. Rocktansky ele foi o, funda, o fundador, não, um dos fundadores da tá, chamada Segunda Escola de Viena. O que, que que eles queriam fazer? Eles queriam não apenas descrever os dados de uma autópsia e sim tentar correlacionar os achados uh -huh. com o achado uh -huh. da vida do cara, né? Então ele baseado nisso ele foi lá abriu o osso temporal fez medida, etc e tal para ver o que, que poderia ser aí levantou a hipótese de peixe tudo só que
1: outros... não Nossa, né? fizer, fizer é peixes então era metodo, porque peixe também dá alteração é. facial mandibular é, então, eu, eu até comprei é, lá. peixe então, eu, eu... eu achei que fosse eu sabia que tinha não não só pagar não pra é. que você falou né é o Paganini? Não, quem tinha uma deformação? Uma deformidade? É, o Paganini. Paganini, Paganini. Não, mas o Paganini eu sabia que tinha outra. Todos falaram que ele também tinha uma deformidade querendo de maxila. Assim, tinha, mas,
2: mas um, um pouco para dentro. O Paganini, é. assim como o Hackman, provavelmente é um Marfan. Tá. Né? Então o Rachmaninoff é só você tocar a música dele que você fala assim: meu, você precisa de uma, uma mão do você cara. Você precisa ter uma mão do cara. Você precisa uma mão também de uma caixinha da terra pra,
1: pra <risos> tocar pra <ser> aqueles acordes <risos> lá. Que interessante.
2: E, e então eles fizeram. E o, e o que acontece é o seguinte: peraí, desculpa aqui um pouquinho, acho que.
1: Arruma aqui o microfone aqui que tem lá.
0: Acho que tá mais um jeito pra mim aqui. Deu aí? Tá precisando dar um, um
1: viagem. Não apertou, aqui. não apertou. O, não aperto, o... <risos> dá uma arrumadinha para ele, pode entrar, não tem problema nenhum. Estamos é, ao vivo. Ao vivo, quem sabe faz corte, ao vivo. Né? Quem que, sabe é, faz, faz ao vivo. Acho que
2: precisa de uma ferramentinha aí. Mas, Foi, mas essa história, essa história da autópsia do Betou. é muito interessante neste sentido, no sentido de de que os caras que queriam fazer uma correlação, então eu até cito lá um, um dos mestres uhum. do do, do que foi o Boerhaave que tem aquela síndrome do esôfago perfurado, né? Sim. Então o que que acontece? O, o, o Boerhaave é a, a síndrome que tem o nome dele é, é o, o, o paciente que tem excesso de vômito, vômito ele tem uma laceração no esôfago abre o esôfago aí se abre o esôfago aqui embaixo junto do diafragma a tinha, o cara morre. Sim. Mas assim, o que acontece é o seguinte, na, numa época em que a medicina ainda era meio filosófica e hipocrática, o cara queria achar uma razão física, Próprio. razão química, para tentar explicar a, a doença que ele tinha. Então ele foi lá no nervo auditivo do Beton, foi lá tentar medir, etc., e tal. Então isso foi muito interessante.
1: E ele até mudou o protocolo de autópsia. Tem a descrição da, 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 tem, da necrópsia tem, do Beethoven? Tem. assim, bem, bem descritinha.
2: está é, tá, tá no alemão do século XVIII, 18, 1827. Mas está lá. <risos> tá lá, Que interessante, tá lá. né? Que interessante. Tá né? Que interessante. Mas, assim, foram Vários foram submetidos E, autopsia,
1: na, e né? nacional, tipo Vila Lobos, que fez a é. grande obra do guarani. Tem, tem quais, quais, assim, compositores eruditos nacionais que você gosta? É, um, Não sei se um... gosta é a palavra. Mas que você toca.
0: É, é, o, o,
2: o, o próximo episódio que eu vou lançar vai ser do Carlos Gomes.
1: Carlos Gomes. Carlos.
2: E o Carlos Gomes ele tem, tem um, um biógrafo, estudioso, escritor, advogado, lá de, de Campinas, que ele tem uma, uma.
1: Biblioteca? Três livros que
2: são de biografia do Carlos Gomes. Que que eu acho absolutamente fantásticos, por quê? Porque o Brasil é muito carente de documentação, mas é muito carente. Então, assim, é impressionante, você mal consegue ter algumas informações que são meio básicas, entendeu? Então, e, e eu estava até falando com um colega meu de, de especialidade, que eu... Que ele fez uma. Eles viram a máscara mortuária do Carlos Gomes e olharam para ele e falaram: Isso aqui tem metástases aqui, porque ele morreu de câncer de língua. Né? É, é, é. Você entendeu? Então eu falo assim: eu, são. O, o escritor é o Jorge Alves de Lima, lá de Campinas. O, o, o que eu falo é assim: é, esse tipo de pesquisa é uma coisa que, assim, alguém com muito interesse foi lá atrás Vai. e descobriu. Ou então o negócio simplesmente morreu, que né? Bom. Porque o Brasil, infelizmente, é muito pobre em documentação. Né? O não, próprio... valoriza também, é, não, não valoriza também, né, cara? Não valoriza. Alguns grandes nomes assim, é, morreram no esquecimento. O próprio Vila Lobo, você... ah, que é o maior compositor
1: brasileiro. Sim, sim, provavelmente o maior. Se você
2: falar, desculpa, não tenho, não temos biografia tão consistentes quanto a história dele deveria ter. Né? Em compensação, os caras lá que estudam música na Europa ficam bravos. falam assim, não, peraí, você está querendo fazer um doutorado sobre a sonata de Beethoven? Já tem 500.
1: Quer dizer, faça de é. um doutorado sobre as sua... é. sobre sobre Vila Lobos, sim, né? É interessante sim, isso, entendeu? Isso, né? E...
0: Mas isso, isso em todas as áreas, né? impressionante como o Brasil ainda, a gente utiliza né? os nossos grandes... Va... Os valores no... passado, né? assim, porque... os nossos né? Grandes... E, e, e eu acho interessante, porque você vê Vila Lobos, né? Eu, eu pensei que tivesse mais.
1: Eu, eu também. Tivesse... Eu, falo
0: eu, que eu pensei que tivesse, tivesse, tivesse mais. Foi atrás Porque... de todas as... Qual a grande biblioteca não... hoje,
1: Brasil, de, de música erudita? Tem alguma biblioteca grande, como tem em Viena? No Brasil tem algum lugar? Ah, provavelmente é Rio. a
2: Nacional
1: do Rio. É, né? Deve ser é a Nacional do Rio. Provavelmente, do Rio. provavelmente é a Nacional do Rio.
0: Por que você acha que aqui no Brasil a música erudita não foi tão... Assim, eu, 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 assim nem todos os, a, a, os adolescentes da minha época... É, é, tinham é, é, na sua formação musical erudita como parte daquilo que se ouvia. Né? E, eu, eu, eu fui ter contato com música erudita eu já tinha, já era adolescente. Né? Então era rock, era, era, era na época era tipo Paul, e Yes, né, que a gente ouvia. Uhum. É, porque você não acha que isso e eu tenho observado que isso tem se tornado cada vez mais esse buraco está cada vez maior, né? Hoje a molecada quer ouvir o que é, funk é. Por que não entra cultura erudita no brasileiro? O que você acha que está faltando para a gente valorizar um pouco mais os grandes compositores?
2: É, para come, começar a tirar do currículo escolar a música. A música, né? O que o que é um pecado porque é o que educação falo.
1: musical a gente tinha mesmo é verdade. É mais.
2: Que nem quando a gente estudou vestibular. Né? sempre vi alguém falar ah, para que, que eu estou estudando trigonometria, isso, isso não me serve para nada como não me serve? serve para você fazer o seu raciocínio, aprender ah, a verdade, resolver problemas gente... etc e tal, e a música como forma de linguagem é uma coisa fantástica, por exemplo, existe uma, uma, uma característica da música, uma música programática o que que é? Isso é uma música que tenta descrever alguma coisa por exemplo, o Carnaval dos Animais o San Sanso, então a prima as quatro estações de Vivaldi Pam, 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 pararam, pararam. Verdade, Aquilo é. é a primavera. Hum. Então assim,
1: fecha o olho, imagina a, a
2: primavera é. e põe aquela é, música. É, é. A, a conexão neural que você precisa ver para ouvir uma música e ter uma eu imagem...
1: Sei, sabe que eu acho também, a também é de São
0: Paulo é fantástica. É mas, mas sabe o que eu acho mas também? Vocês estão falando umas coisas
1: que eu estou pensando, pensando sem, sem, sem muito brainstorming. Assim, por exemplo, você viaja, você vê que toda a pracinha tem um coretinho e tem música ao vivo aos domingos, aos sábados ou seja toda hora tem uma apresentação erudita Sim. em tudo quanto é lugar no Brasil é muito pouco isso muito existe pouco, quase nada. eu acho que no Brasil se tiver alguma assim tiver mais que 10 orquestras pagos pelo pelo governo ou particulares é muito é. a USP estava com dificuldade a, a, a de São Paulo Zesp estava com dificuldade tá tudo mundo dificuldade ou seja então no Brasil você não tem tinha, tinha uma apresentação não sei nem sei se tem que era que era que era aberta ao público grátis inclusive do domingo. Às 11 horas no Teatro Municipal. Nem sei se isso existe ainda. É, mas, mas, mas por muito tempo tinha. É, é, mas em é, praça pública você não, você não tem cultura, não se vende é, é isso. Difícil. né é,
2: é, bem, é bem difícil. Agora, é, é, a resposta para essa pergunta, por que não tem tanta música clássica, é uma resposta que é, nós, como brasileiros, a gente responde com muito pesar: que é. Hum. A, a, a música O fato de não ter música clássica é mais um sintoma da ausência de cultura geral. Geral, geral. Porque se você está no Brasil, você fala assim, você, você pega... Eu sempre falo até para minha esposa, né? Você, você pega as pessoas com quem muitas vezes você convive no dia a dia e você, e você fala assim, faz um favor, pega um, um papel, uma caneta e escreve aí uma, uma redação que pode ser... Você vai ver o nível de português que as pessoas têm, que você fala assim,
0: meu Deus não, não do dá.
2: céu... Uma... É difícil. Então, isso você reflete Nossa, o quê? Isso mas... você reflete o quê? Mão de obra altamente não qualificada. É, é. Então, todas as coisas. E então,
1: é, assim, é, é, é música, você Música. Você pega arte, por exemplo. Sim. Você pega arte. Qualquer adolescente. Não qualquer, porque, assim, caso sempre há exceções. Sim, exceções, claro. Mas, mas você a, pega, a grande maioria. Mostra um quadro clássico de um pintor clássico. O cara, olha aquele quadro, ele não sabe não quem não é. sabe quem
0: é. Mas ele realmente, sabe, nos
1: últimos, não eu, eu, não. eu acho que
2: nos últimos. Talvez 30. Piorou demais. Piorou Sim. demais. Assim, esse. esse esse... banalização geral, é, né? O é foi degradando geral. Né? É a história de que não precisa saber, não precisa conhecer, não precisa. A não própria saber internet,
1: que... a própria, a própria, né? Aquele imediatismo. É, a cultura. internet ela quer o
2: resultado imediato. É. Ela inclusive no, nos nossos <risos> jovens colegas aí, por Médicos, né? de vez em quando dá, ah, dá é. um problema. Assim parece que as pessoas não têm mais a a a, a necessidade de ter o conhecimento para elas bastando. Tendo os bons mecanismos de busca, você já resolve. É Cara, desculpa. Hum. Na hora que você tá numa cirurgia acontece uma coisa, não. Não, não dá pra ir no Google. Você não vai, não é ali. Bom,
1: olha, uma... todo músico, não todo, mas assim, a grande maioria dos músicos tem uma sensibilidade exacerbada. Porque assim, você, você entrega, né? Você se entrega para tocar a música, para trocar aquela obra. Você acha que isso reflete no seu dia a dia como médico? E a outra pergunta que eu faço é assim, você acha que, um, 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 que os pacientes, quando sabem que você tem uma vertente artística, qual que você acha que é a impressão que você passa para os seus pacientes em relações? Primeiro é em relação à sensibilidade. Você acha que o, que o médico, o músico ou o músico em geral tem uma cilha alimentada, se isso reflete no seu dia a dia como profissional? E o que, que os pacientes veem que você se dedica um tempo grande ao piano, em vez de o tempo grande, não sei se você entendeu o que eu Os
2: pacientes, de maneira geral, gostam muito. Tá. Mas, eu diria que isso é, como diriam os, os epidemiologistas, é um bias de seleção, né? Uhum. Porque é, quem não gosta, não vai falar. Dificilmente. Você vai, vai virar. Oh, Doutor Piazzi, você gosta de música? Pelo amor de Deus, você é, preocupado com. É. <risos> né? é, e, eu entendo é. isso. Não, A gente mas, eu preocupa, né? isso. Mas, mas quem fala, agora, o que eu acho como médio. E não é, 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 não apenas como música, mas essa, essa história do, do, do canal me é muito interessante porque você acaba é, reabrindo um leque para todas as áreas da medicina que você estava fechado. Porque, cara, pensa bem, eu sou cirurgião eu, de cabeça e pescoço. pescoço, é uma especialidade terminal. Entendeu? Quando dá tudo os, os caras quer dizer você trata lá da, da tireoide daqueles cânceres complicadíssimos etc e tal e, e acabou é, como o pessoal costuma dizer né o especialista no dedo indinho da mão esquerda né é, Não tem é, isso aí, é. e, e aí quando você tem esse tipo de visão acaba facilitando muito uma visão mais é, global das coisas. ou Holística, holística. Como ia o falar holística. Você entendeu? Por quê? Porque o tá bom cara... o som dele? Não tá longe do microfone?
1: Tá bom, tá ótimo.
2: Porque assim, o, o, o paciente não é o câncer da língua, ele tem a dor, a família, todas as coisas envolvidas, etc. Então, quando você tem essa visão, muda demais. Por exemplo, neste primeiro episódio aí que nós, que nós falamos com, com o professor Ricardo Bento, ele, que é aliás... Me ajudou muito aí no canal. Ele falou uma coisa que me serviu muito para a minha vida: que ele falou assim, olha, você está com distúrbios auditivos e existem dezenas de pesquisas que mostram o quanto está relacionado com depressão e com piora da senilidade, com piora da, da demência, porque o córtex não está constantemente estimulando Simular. a pessoa, porque simplesmente ela não está ouvindo mais. Aí, no segundo estágio, você. É, percebe que é, é, além de... ela perdeu tanto esse contato que ela vai embotando. Que ela vai embotando do ponto de vista de
1: neurológico. Nós falamos isso aqui com aquele é, 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 essa, do, é do, que é esqueceu de... do... De... costumes de... tinha num de... um episódio verdade, aqui sobre aí, isso.
2: Aí você fala, pô, pô assim, eu, eu tô com minha mãe que tá aí vendo aparelho auditivo, quer dizer, como melhorou a vida dela quando ela colocou o um negócio e começou a ouvir. Sim. Você entendeu? E com pacientes que, por exemplo, fazem lá a cisplatina, tem um, uma... uma né, Para tem uma, um, um uma, 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 uma toxicidade importante, o cara fica surdo, e assim você valoriza mais essas coisas. Porque quando você está tratando uma coisa tão complexa que nem é um câncer, é um, não. um cidadão que nem enxerga, perdeu a boca, perdeu a mobilidade, respira por tracostomas, não sei que lá. Você muitas vezes é muito, não é muito difícil você desviar do foco como um todo.
1: Humano e passa
2: só para aquele aspecto. Humano azar, e passa e só tá... para aquele Sim. aspecto, que não sei o que lá. E aí, isso é muito ruim. Então, nesse sentido, eu acho, acho que, que, é... a, que a música e todas essas avaliações acabam ajudando muito para ter essa visão. Você, maior. quando
0: está operando, se escuta música clássica? Ah, não.
2: Não? Não. É uma
1: interessante.
2: A minha mulher vive brigando comigo, porque.
1: No eu... carro você tem música é. clássica?
2: É, depende, depende. Se eu estou sozinho, 100% Sempre. do tempo. Hum. Mas se eu estou com alguém, não, sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, aí o cidadão está lá tocando o, uma peça, lá o Perdu de Hackmann, vai Chega a cadência, aí eu paro, eu paro de falar é. com a pessoa para ouvir como que ele vai tocar aquele negócio lá. Sim. Então, não é muito social para mim ficar ouvindo a, a música Entendi. clássica, porque naquele momento. Eu paro. Mas, além disso, eu, eu tenho uma outra questão que é o
1: seguinte... Nossa, é eu esses... só, só preciso dar um adendo Só isso, uma vez esquecendo, eu tinha um amigo, eu não vou citar o nome, é. mas, ele acompanha o nosso canal, mas eu não vou citar o nome pra gente... Pra não... Mas ele tinha um chefe que adorava música clássica. E ele tinha no carro dele... Lembra, que, lembra quando usava a disqueteira que tinha sim, aquele sim, que colocar lá seis? O mundo do, do CD era sempre música clássica. Hum. Aí quando ele dava carona para esse chefe, ele contava música <risos> e o Só pra
0: impressionar o chefe, fazer a média. Mas, mas ele sempre tinha um CD essa,
1: Mas músico.
2: isso é uma coisa pessoal minha, né? O que eu quero ouvir, o Rio, do... Mas existem outras duas questões que eu por isso que eu não ouço. Uma delas é que é, a música, ou do período barroco, ou do período classicista, elas têm mais ou menos o mesmo volume sonoro do começo ao fim. Agora do romantismo para frente tem hora que o negócio tá lá em 5 decibéis, tem hora ah, que é tem verdade. canhão tocando isso. junto. E, então para música ambiente é muito ruim. E por último lugar assim você tá numa festa, você tá na sua casa recebendo os amigos, você tá no churrasco, vai, a música clássica não é. Ela não, não serve para isso. Sabe?
0: No carro da música clássica, clássica, o que
1: que você gosta de ouvir?
2: Rock? Mas
1: eu acho que existe uma relação muito tênue é, entre rock e música clássica. É interessante. Rico, mano. Né? É muito interessante. Tem é. né? você 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 uh, vários compositores bem que seguem. O e próprio Queen fez aquela a episódio, episódio, que, episódio? É, que aquilo é, é uma homenagem à música clássica. Tem, é. várias, tem várias conexões. Você assim. acha
0: que o um músico. Na sua obrigatoriedade, tem que ter um ouvido absoluto ou não?
2: Ah, eu imagino, claro que não. Não? Não.
1: Aliás, ouvido absoluto é uma coisa excepcionalmente rara. né? A você ia fazer uma outra pergunta que eu acho importante fazer. Você acha que o um músico... É igual, é, a pergunta é, é muito parecida com a nossa especialidade. A gente fala assim, o um cirurgião plástico esteta, que faz é. cirurgia estética, tem que ser um bom cirurgião plástico reparador. A gente sempre briga que um bom é. reparador é um bom cirurgião um Isso não é uma verdade absoluta. Tem cirurgião que não são reparadores. Mas a gente sempre fala isso, isso é uma coisa que permeia os nossos congressos, os nossos bate-papos. A pergunta é, você acha que todo um, um músico popular, se ele tiver uma base erudita, ele vai ser o melhor músico popular ou não? Tem, sem dúvida. Eu ah, tenho é essa sensação é, para ler partitura, a velocidade de ler partitura. Ah, sem dúvida. A acho que a verdade. música popular ela sai da, da erudita. E se você não aprender, hoje em dia tem muita gente. Você muitos quer fundos. ver uma coisa? Olha, eu, não. Toco, eu toco violão, com cifra. Se você botar um. Não, mas não é isso, não. Viu, o toquei.
0: Eu não consigo. Mas
1: hoje mas você se eu vai encontrar piano com cifra,
0: eu não consigo. para mim é só com partitura. Só partitura, né? E pode, eu já faço eu já Nos já Estados já Unidos não. toca assim muito com cifra, né?
1: Piano, sim. Piano popular. Piano popular. Então, a gente tem isso que No Brasil começou vários cursos de piano popular, ou seja, o cara não aprende em nenhum momento. É, Fazer sofejo, o cara vai direto para música. Vai embora. é então, o tinha. Eu, eu, é, exatamente. Isso. Então eu acho que para música. Tudo bem que vai ter que ter paciência de ficar fazendo. Né, putz, aqueles. Os, não é fácil. os estudos lá, os exercícios. Que é um penteiro. Ah, isso, mas tem um outro que é, que é. Como é que é aquele. Que... O Bonner era o sofeiro. Bonner era o sofejo, tem um que tem, tem, tem vários. Czerny, Professor do Betô. Bom, eu tem. sei que era isso. Então, assim, eu tenho a sensação <risos> que. O, meu, o músico popular, ou seja, o músico que toca músicas populares, ou músicas MPB e outras, se tiver uma base erudita, ele se torna um ah, músico melhor. Não, né, sem gente? dúvida. É. Mais isso. Só,
2: só um detalhe. né? A tal da música cifrada, nada contra a música cifrada, pelo amor de Deus. O, 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 inclusive é muito usada em jazz, que muitas
1: vezes são... Principalmente, são principalmente a esquerda, né? É, a mão esquerda, a é, base. O, né? não, o, a direita, é, a melodia, a não. A
2: música cifrada, na verdade, se você for analisar a origem dela, é uma origem Erudita extremamente complexo, que é o baixo cifrado que os caras tocavam no órgão. Né? Então você tem uma nota aqui, aí ele colocava lá em cima a cifra, tipo 3, 6, 5, que é uma terça, uma quarta, uma quinta, E a partir desse acorde, que hoje o popular toca só, o acorde de so, so, lá, so. ele faz todo uma e o E o teclado faz enorme. todo o arpejo.
1: Tu tá com o teclado
2: é que faz, é, coloca, é, né? mas faz Mas antes era na mão, é, era na mão era Agora, agora que você que era,
1: segura lá. o acorde e o teclado ali. Ele entrou Basicamente, a, a
2: cifra é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma notação musical que é bem mais simples do que a notação é, é tradicional. Mas uh, uh, a música, uh, volta e meia as pessoas perguntam, ah, a música clássica é melhor? Não, não é questão assim de ser melhor, pelo amor de Deus, melhor é um conceito pessoal não, sim, sim, e melhor gosto, não. Seu, seu né? é, O que eu sempre digo é, acho que todo mundo deveria se dar a, a, a permissão de, por exemplo, um dia assistir uma ópera, Carmen, é, por exemplo... Mas a pessoa pode ir lá, assistir e não gostar. Eu sempre brinco. Eu falo, se alguém assistiu uma carne bem, bem executada e não gostou, é que nem você assistir, sei lá, um, um Barcelona e Real Madrid no, e, e não gostar. Você fala, então você não gosta do futebol, acabou. Você entendeu? É, 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 é esse detalhe. Agora, uma coisa é incontestável. A complexidade da, da música acredito, é, é muito maior. Então, você entrando no, neste sentido se o cara tiver uma formação dessa facilita facilita pra todo mundo. uma
0: curiosidade só Alexandre o piano se você mudar de lugar a chance dele desafinar é grande é. você o, o, o hoje eu tenho a gente tem colegas que tocam piano está cada vez mais difícil você achar pessoas que afinadores piano, né afinador de piano isso é uma realidade é É uma realidade
2: e você quer saber mais na Europa o berço da música então é, é, esses dias a gente estava viajando E fomos assistir uma ópera Lá em Arena de Verona Fantástico E aí no, na saída Fomos lá no restaurante Tinha lá um, um, um casal de, de pessoas que eram Também fãs de ópera é Pessoal que vai Sim, só acompanha, um bar, vai, acompanha toda vai acompanhando a... E aí o cara é de Viena eu falei, pô, Viena. Cara. Não, Viena hum, é o... Da, e das ele estava bravo com as coisas lá de Viena. Eu falei, por que, é que você está bravo? É. Você acredita que o, o órgão lá do, 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 da principal igreja, da catedral, o principal órgão lá de Viena, Eletrônica. ele disse que está parado faz mais de 10 anos porque não tem quem conserte o órgão. Aí você fala, não, não acredito. Não. Assim, isso é, é, impressionante, é, é impressionante. Porque, se você for ver, é absolutamente complexo arrumar um órgão. Agora, no caso do piano... É, 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 ainda tem né os afinadores de piano tudo ainda tem agora o Brasil mas mas, mas realmente está um pouco mais difícil agora o Brasil sempre teve uma escola pianística bem forte se você for parar para os instrumentos de corda né que são os luthiers que são né os não, que, que, que constroem é, né constroem fazem né? forma conserta. eu vou te dizer que é, é, aqui em São Paulo mais recentemente que começou a ter uns caras que realmente, formação, ah, foi para a Cremona, Boton, não, não impressionante
1: como eles estão valorizados, né? Sim, não, não que não, não mereçam. Sim, mas, mas eu vejo eles dizer... construindo violões, né? Sim, e, assim... mas o que eu
2: quero dizer é o seguinte: se você pegar aí 10 anos atrás, tinham dois ou três. É, né? Agora tem, mais, tem mais Agora virou mercado mesmo. Agora virou uma coisa maior. E, e você falou da, das orquestras. É, teve um, um, um app aqui no Brasil muito grande uh, de, de, or, de orquestra. De orquestra. Eu acho que a, a principal orquestra que encaminhou isso foi a UZESP, quando veio é. o Néstor pra cá e falou: oh, eu quero fazer uma sala e não ficar tudo. Eles chegaram a tocar em, em, em teatro, em, em cinema, assim, uma, sim, uma sim. vergonhosa. Fizeram a sala São Paulo, que é uma sala assim, fantástica, maravilhosa. Maravilha. E impressionante. hoje é uma orquestra. E isso impulsionou várias, várias outras orquestras, orquestras no Brasil. É. Então você tem a de Minas Gerais, você tem a. Do, de, de Porto Alegre, você tem lá Belém do Pará. Então, assim, os caras conseguiram fazer o, o, o Anel do. O ciclo do Anel de Wagner no Amazonas. Fala, fiz, que que é lindo com, lá o teatro, que
1: lá que é, é maravilhoso. Abel, ah, né? já estamos uma hora e cinco Puxa já de é, é, vida. Eu, eu ia delícia. perguntar qual é
0: o rock, mas eu já sei música. Não
1: pode a música. Mas, Alexandre, eu queria que você falasse do, do seu canal,
0: desse o endereço no YouTube do seu canal,
1: para quem está nos acompanhando. Tá. poder...
2: O canal, o canal, assim, só para finalizar, hum. né? É, a grande, com essa história da, até da neurolinguística, assim, sei lá, a grande, a grande é, busca que eu tenho é de imaginar quais as influências que as doenças dos cidadãos tiveram nas suas obras. obras. A maioria não tem, mas algumas especificamente tiveram, e são muitas essas questões. Então essa que é a questão, então, por isso que eu chamei o canal de musicopatologia. Musicopatologia. É, é um canal no
1: YouTube, musicopatologia. É, é, uma,
2: é uma neologismo. Ah, eu, eu que inventei aí. aí
0: não, 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 não tem, tem duas coisas que eu preciso então vai. falar.
1: Primeiro,
0: primeiro tem, du tem duas pessoas nos Estados Unidos assistindo. Como é o meu senhor, seu pai. Ô, Magno. Tá mal. ali mandando um abraço aqui, que tem muito orgulho também. E o também. doutor Benjamin. E o doutor Benjamin, ah, que tá lá, mim. Benjamin. O bem o seu te <risos> Realmente. E só elogios a sua pessoa, que depois você vai acessar. Realmente Alexandre. fantástico, muito Alexandre. Muito obrigado, Abel. Ficou o gostinho de Quero Mais Mais uma mais vez. Um, né? Tiago, Tiago, obrigado obrigado, obrigado Amanda, a todos, obrigado.
1: Alexandre,
0: muito a gente se obrigado. fala,
1: meus amigos, e estamos aí. até terça-feira que vem, se Deus quiser, pessoal, muito obrigado, muito obrigado a todos. pela companhia de Deem vocês. um like no, no nosso episódio Isso. aí, no nosso canal, e vamos divulgar, né? Até a próxima terça-feira, tá Alexandre, muito obrigado. Eu quero Eu obrigado, obrigado. 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 Um obrigado. Abraço e uma boa a noite a todos. Obrigado. Obrigado. Pontos, vamos ver se espera sair do ar quando ele falar ok, saiu.